0: 欢迎收听《好像第六十四期》相节目，我是老夏。现在时间是1月14日的星期六上午十点5 0分。年关将近，快要过年了，大家不知道有没有开始打扫了呢？这几天呢，我也开始陆陆续续再把家里的东西给搬出来，然后做断舍离，然后把那个柜子啊，或是地板清一清，好，然后把一些成成年老灰尘都给它打扫了一遍。其实打扫呢，虽然蛮累的，但其实打扫完最后有一种莫名心里有一种莫名的成就感、呃、根据很多研究也都说，打扫人会比较聪明嘛。那所幸我是喜欢打扫的人。好，那其实我喜欢打扫是只说我喜欢就是家里维持的一种干干净净的感觉。我没有到很要求洁癖，但至少我一个礼拜会希望家里是有扫过地、拖过地一次这样子。那由于是我自己是非常害怕一些什么蟑螂啊、苍蝇之类的东西。所以对于那个厨房的一些清洁的要求，都是算是稍微小小的严格，会希望就是不要有那种异味，然避免说就是早上醒来看到蟑螂在跟你 say hello， 那个感觉是非常差的。就让我想到一个小时候的故事，我记得我小时候在念高中的时候，我因为是在台北市读书，然后我家住新北市，所以我都要很早起。以前的话大概就是5点五十5十分就要起床，然后我前一天就会买好那个面包。跟那个可能巧克力牛奶之类，还或者是喝咖啡，然后就在家里吃早餐。我早上起来到我家的客厅，一打开客厅的灯，看到我家瓦斯炉的方向，就一直不夸张哦，大概就是跟我那个食指一样长的蟑螂，就趴在我家的瓦斯炉上。我顿时很想睡觉，一瞬间跳起来哦。对于那个场景，我实在是不知道该怎么处理，因为我非常的害怕蟑螂。然后第二个就是它如果会飞，我会更麻烦。所以他一直拍那个上面，我在想会不会是天气太冷了，所以他就趴在瓦斯炉里面取暖。那我顿时脑中有几个方案，第一个就是拿着鞋子向设备标要丢过去，看有没有有没有机会侥幸命中。这个成功率大概只有两成，我觉得几率有点低，因为它卡在瓦斯炉转的那个东西的旁边，所以你一不小心丢歪，它就会卡，它就撞到那个瓦斯炉那个转轴上，然后就会弹飞，然后它可能就会飞起来，然后就往我这边飞。那这个很害怕。第二个就是拿可能类似杀虫剂或什么喷雾剂的东西去喷看看，但我家好像没有可以直接喷蟑螂的那种杀虫药，只有那种可能清玻璃呀、啊、或者是清地板那种喷喷剂或清马桶喷剂。但我想它爬在瓦斯瓦斯炉上面，如果我喷的上面都是瓦斯那那些药剂什么的，我想我妈早上起来要把我杀了，所以我也取消了这个想法。那第三个呢？就是我直接硬刚。戴着手套，直接把整只抓起来拍死。好，那这个呢，成功率应该最高，但是我害怕，所以最后呢，我决定还是把那个蟑螂留在那个上面，然后我就吃我的早餐，然后我就写一张纸条给我爸妈写说，哎、欸，瓦斯炉上有一只非常大的蟑螂，小心。那我就出门了。好，很多人听到会觉得很孬，但我觉得蟑螂是世界上最恶心的东西。所以有因此有这样的一个经验之后呢，其实我小时候就很怕蟑螂了，所以说我对于做家里的清洁，会觉得至少你可以乱没关系，但是不能脏哦。那个垃圾桶如果就是有开始有一些异味什么的，一定把它说垃圾丢掉，打包带走丢掉哦。那瓦那个厨房用完之后，一定把瓦斯炉全部都擦过一遍，桌面全部擦过一遍，全部清理干净，绝对不能残留食物，让这些种虫类有机会滋生在这些每厨房的每个角落，或是家里的每个角落哦。那这个大扫除呢？其实，呃，就是把我们以前成年的老东西搬出来整理一下，断舍离一下，然后做最后的整理了之后再把它放回去。那今年当然也不例外，我也是把我客厅，就是我把我那个租房子这个地方的所有东西都拿出来，稍微审视一下，那它什么东西是要，什么东西是不要的，然后最后呢再把它一起重新整理一下。那我觉得断舍离有一个最大的，我自己有一个最大的指导原则，就是我这一年还会用到。如果接下来十二个月内我会用到它，那我就把它留下来。那如果接下来十二个月不用到它，那大概率应该往后的数数年内应该都也不会用到这个东西。哦，所以说基本上断舍离对我来讲说还算是容易。但是其实遇到一些状况，我会觉得蛮尴尬。有些东西就是丢了感觉不太尊重，但不丢又觉得占空间。哦，比方说像以前可能大学同学可能生日的时候送那种超大的卡片。超大卡片这东西，会觉得哎、欸，它是一个纪念嘛，但是它是一个非常大，可能就是五十乘四十大小的一个那个瓦楞纸板做的一个庆生卡片。那庆生卡片这东西，感觉就是一个你不不会碰到它没有错，但是它就是一个纪念，这是一个收藏。好、哦，所以说东西也不知道该不该去把它丢掉，所以它呢基本上就是一直躺在家里的某个角落。还有一个东西就是以前大学买的参考书，因为我现在还是做。这行相关工作的人，而那些大学的参考书现在丢了，很怕说哪一天有没有可能我要再去念研究所，或是我有可能要去教书我也不知道。所以说这个东西留了有它的好处，就是可能未来如果要写什么相关的呃报告，或者是说自己有要教学什么的，那就会有一些依据可以参考。那当然，网络这么发达，那网络上查一查也可以。但是有的时候还是需要一些，你知道一些纸本的东西的一些佐证。好、哦，加上我们自己有的时候偶尔我们遇到一些，像我这礼拜都在胸腔，哎，不是胸外科，心脏外科。那我们偶尔还是会回去回看一下一些以前可能内外科护理学或者是一些相关的一些资料，去重新复习一下哦相关的一些解果、病理、生理等等。哦，所以说这些东西你丢掉了，又觉得好像。不该丢，因为它就是偶尔很偶尔，可能一年翻个一次两次，就是会用到的东西。好，那大家断舍离标准是什么呢？我也不知道。那就大家祝大家都整理顺利的。然后依照以往的经验，我以前在骨科病房的时候，很多时候那个就是打扫会出事情。然每次那个病人就是过年后啊，然后就会出现一些人哦，过年打扫家里冰箱后面不慎从上面摔下来，好，然后可能就是旋转机袖断裂。或者是说，可能打扫的时候呢，有些老阿公老阿妈哦，就不知道为什么要把那个已经放了二十几年的什么罐子，然后拿去丢掉，然后就闪到腰、哦，然后就来这边休息啊、止痛啊什么的。所以我觉得大家打扫还是要非常小心自身的安全。那种已经放了很久的东西，我觉得不要让老人家去做，年轻人自己就去搬，不要让老人家有机会来住院。我觉得那住院都是很痛苦的，你应该也不希望在。医院过年嘛，很多都是那种老人家，可能甚至看到年輕人太开心，吃年夜饭一个不小心就给流，也是有可能来住院哦。所以说，其实大家在过年的时候，其实都要特别小心哦。老人家的一举一动，甚至是在很多人围拢的时候哦，可能就是老人家很兴奋，然后站起来可能发红包也可以跌倒哦。所以说，其实就是处处要小心哦，就是安全还是至上啊，这样子。这周在心脏外科跟大家分享一下所学 ，POD 跟主动脉狭窄的病人啊，做他的一些手术的一些照一些照顾跟麻醉要注意的事项。那 POD 呢，全文又叫做周边动脉阻塞性疾病。那这个常见的大概就是可能常见就是血栓哦，可能塞住你的动脉哦，造成你的这个血管可能就是血流不顺。那就让你的周边的养分缺乏、啊、然后可能手脚就会开始慢慢的黑掉、烂掉这样子。所以 P O D 就是会可能透过，就是经过导管进到那个可能阻塞的一个血管部分去栓，或者是说做一些呃，可能把你的那边的血管做一些扩张或放一些支架。那这样的病人呢，基本上在对我们来讲说，其实蛮像在做新导管的。哦，所以就是放一个很长的絮丝到你的血管里面，针对病灶地方做一些处理。那其实这样的病人呢，在麻醉部分上的话，跟大家分享，基本上呢，他能够 GA， 能够用喉头罩面试， l a r y n g e l mask） 做麻醉也可以，或者是说可能年纪比较大的，好、哦、担心他会有一些呼吸抑制的，那用 IBGA 其实也可以。哦，那就端看这个病人的病况来做一个决定。那如果说呃这个病人呢，他有一些可能，呃，比方说牙牙齿会咬的话，那当然 LMA 就是不行。那如果年纪太大，担心 GA 插上去 ，muscle relaxation 可能抑制他的呼吸抑制的话，那其实也可以考虑变成 i b g a 那我们可能用药上就会非常的小心。那其实呃做这种周边做这种 POD 的 PTA 的手术的病人，基本上呢他呼吸回来也没关系，只要他确保他的手脚不要动。好，那这样就可以让那个外科方便进行这样的一个手术部分。那其实他们在做这个手术的时候啊，其实他最大的刺激应该就刚开始插下去时的那一端，还有做一个就是帮他动脉那边做撑开的地方，那个地方可能相对来说是刺激比较大，而且也是我们要去关注他们那个 side battle 的时候哦，因为其实有时候他们可能瞬间呢，因为在动脉做事嘛。有的时候可能不小心哦，可能就是会让他 blood l o 可能稍微多一点点。像昨天我就遇到这样一个状况，病人在短五分钟内 blood loss 三百，那我们就要非常小心。然后那个时候就马上急口麻衣， 1, 好请他就是赶快先把血叫过来，那我先背着。那后来做一张 g a z e 也确实他的 hemoglobin 是有掉，那把血挂上去输完之后 ，Hb Hb 回来啊，所幸后续外科他们的出血量也没再增加。那才能够算是矫正一下他的 Hb 的一个状况，所以遇到这样的一个病人呢，其实就是还是要注意一下他的一个 p o l s e 的一个情形，跟哈瑞跟 BP 的一个变化啦。这样子。好，那当中后面呢，其实这个刀啊，其实就会一直照着像，因为其实做这种血管摄影的刀，就跟我们以前在做 a n g e l 很像，它其实也是一直做呃照相的动作，所以基本上呢，全程都是要穿着铅衣，然后用铅板去挡着。尤其是像在我们这种还算是适婚年龄，然后未来可能会生小孩的，那一定要特别注意自己的一个防护啦，这样子，再我们聊聊 TAVI 手术这件事情。那基本上它是针对我们主动脉那边有狭窄的病人，因为 TAVI 的全文叫做经导管主动脉瓣瓣膜置换术。那这个手术呢，基本上它普遍来说遇到族群，我不知道什么都是年纪比较大的。也可能年轻人吧，你可能还没有一个，就是可能致病因子就是你的主动脉瓣会狭窄，大部分都是可能常年累月下，可能血脂过高等等，导导致你的主动脉瓣比较狭窄，可能你的血流打不出去。好、哦，那这个手术呢，基本上呢，它有更更像心导管，心导管大概就是一个管子嘛，我们到那个做到你的心脏那边去做一些检查，那它比都是一样，会用一个长长的 s h 到你的主动脉瓣那个地方，然后呢，我们会他们会先用一次，就是会把一个类似气球东西倒进去主动脉瓣那边，然后把打水，把那个主动脉瓣先撑开，撑开之后呢没有问题，他们会再把重新把那个人工动那个主动脉瓣的一个植入物套在那个气球上面，再滑进去之后再撑开，把主动脉瓣的一个植入物给固定上去。那这手术就完成，好，那的当然还要后面还要 check 一下它是否开关顺利。那如果说他这个主动脉瓣这样子开关顺利的话，那这个手术就算正式的一个完成这样子。那他比我自己遇到普遍来说，病人相对来说，因为你看嘛，主动脉瓣都狭窄，所以它 perfusion 可能基本上也不太好。heart 本身不好的病人呢，其实我们在麻醉上风险来说是更大，基本上 SA 都是3到4分的、呃。而这些病人呢，大多又以年纪又更大。所以说呢，会期望说我们麻醉不要造成它太大的一个风险。那 GA 可能就是相对来说，因为我们会打肌肉松弛剂，那可能会让病老人家呼回来的时间会比较晚，甚至可能会导致他有一些呼吸抑制。所以我们就会采取 IVGA 的方式，让这些老人家呃透过药物加药的方式，减低他的一个呼吸抑制的可能，又能达到镇静的效果来完成这项手术。那呃，当然，我们这术前准备工作，我们呢除了 awake 打 A line 之外呢，我们还会帮他打上呃续丝， IS, 或是打上呃 triple r o o m 或是 double r o o m 的 c b c 来做一个，因为避免说术中有大量出血的可能，那我们可能就会有需要大量的输液来做补充。好，那打完这些管路了之后呢，好，那我们才会开始做这项手术，这样子以测病人的安全。那做这样手术过程中呢，有几个 key point 跟大家提一下。那 IBG 用的药物呢，我那年遇到的是用 one percent 的 p o p o f o l 来做一个 induction， 还有呢就是配上 p r o c e f o x 这种比较能够避免呼吸抑制的一个镇静药物来做，就是两两种药物的一个 sedation 这样子。那我们另外是用 a fentanyl。好来做止痛 ，LBA 那里我们会将一支两 CC， 呃一千一千 micro 管的一个 LBA， 把它稀成十十 CC， 然后 bolus 一百 micro 一百 micro 的给，好来来来达到这样的一个止痛效果。那天病人呢，我记得是八七岁，所以基本上呢，我们给药上也是相对来说比较小心。另外就是 a O r 位的部分 a O r 位部分的话，我们 Tavi 的病人我们是用那种人家俗称的救命神器。u p t i f l o w 然后给病人带上 u p t i f l o w 用高流速的一个氧气，好让他去去这个去去做一个呼吸道的氧气的给予。那这种 u p t i f l o w 好处就是它会有，因为它是流速相对来说比较高，其他会有一点点小小正压的效果，可以帮助病人把这些氧气吸进去。哦，所以说整体来说，这样的一个配置下，哦，那其实可以让病人做这个 Tavi 的一个。一个手术来说更加的安全。那当中还有一件事情，就是当他们外科在做撑起完这个动作的时候，你想嘛，就是当你把一个气球塞进去你的主动脉瓣撑开的过程中，你的心脏的血流是打不出去的。那当你的心脏血流打不出去，那心脏就会跳更快，我可能就会短暂的修让一些 VT 的部分。所以基本上他们外科在撑这个主动脉瓣的的时候呢。一定要把你手上该有的药物都握着，比方说雷福肺，比方说普利平，那我们都要先握在手上。好，那因为这个这个在那个过程中算是非常危险的。好，所以说，而且呢，基本上我们会在他们撑这个撑这个主动脉瓣的时候之前，我们会先把他血压先拉上来。因为你想嘛，你刚开始先把这个气管撑开，他 h e 会飙的超级快，然后呢，他血压呢也可能会飙高。但一旦他把这个气球松掉之后，它的管路通了，顺了，血都跑出去了，那么哈瑞就会骤降，他的血压也会骤降，哦，可能会低到你无法想象的一个地步，哦，所以说，如果你看那个时候血压高去降血压，可能会有一点点危险。反正那时候我们就是把急救药物都先握在手上，然、哦、先斗在那個、那个我们的 CBC 或血时上面，该给药的时候就马上扑袭进去，赶快给药，这样子以避免说可能对病人造成额外的伤害，这样子。另外就是，当这个手术结束之后呢，那病人就会送到加病房这边去观察，观察他的一个可能后续的一些 heart 的一些血流血流状况。他们外科可能会去再去扫一次 sono， 看看他的一个状况是不是 OK 的。那如果没有什么太大问题，那可能之后可以转一般病房，然后可能之后就可以早期的下床做一些活动，大概就是这样子。然后再提醒大家，就是在 C V S 手术，尤其是血管刀跟做 heart 手术的病人。他们一定外科会请我们打 heparin， 在病人的身体里面，因为 heparin 它就是可以帮我们的血液肝素化，就让它比较，我的理解就是让它比较不会形成血栓，比较不会结块这样子。所以我们在打 heparin 之后，我们就要测一下这个 ACT。当然，我们打之前要先测一个它的 baseline， 打之后五分钟要再测一次 ACT， 之后就是每半个小时到一个小时之间要再做一次 ACT，ACT ACT 一直做。那当然，这个肝素化程度呢，按按上哈拉马逊，可能就是需要 ACT， 我没记错话，应该是300以上。好，那他可能就是让他的这个血液呢是比较不容易形成血栓，避免造成危险的。好，那等到手术快要结束之后呢，我们就要再监测他 ACT， 希望 ACT 可以回到他的 baseline。那如果说他 ACT 还是很高的话怎么办？我们就会打破他米那个鱼精蛋白，去把他黑 e p 给他中和掉，给他代谢出出来。然后让 ACT 降下来，避免说他病人出去之后可能会有一些活动性出血的可能。好，那这样的话就会造成病人说比较危险。那难比较难的可能就会比较比较夸张一点的，可能就会造成他脑部的出血。那可能之后就要再来开刀，所以那就是大家不乐不乐见的嘛。好、哦，所以说这 ACT 的监测来说也是稍微有一点点重要的。好，那下礼拜就是过年了，那我们录音呢可能也会因为过年，我们就稍微休息一下。嗯然后过完年之后回来继续上班，那再跟大家继续分享一些我在麻醉所学这样子。那今天是一月十四号嘛，刚好又是我们医院呢又在招新的一期麻训班的一个，刚好今天呐、啊，那我祝福每一个就是来报考的人，好大家都顺利的上榜。那欢迎欢迎大家来跟我当同事。那如果说你自己在过年后有转职的需求或想法，之后可能想走麻麻醉这条路的。那如果听完我的节目，你开始产生一点兴趣，那我也欢迎大家一起来呃切磋啦，然后一起来加入这个行列，然后让这个行业越来越好这样子。那今天节目都简单分享到这边就讲，拜拜。